0: Tengo una amiga, tengo una amiga Que su marido se queda mucho en casa <ríe> No, pero tengo una amiga Que su marido, no es que se quede mucho en casa Pero no, no quiero hablar del marido de mi amiga Que tengo una amiga Que lo de que pase el tiempo Y que pase para ella Y que tenga ya pues 47 años Pues no, no es bueno Tampoco es que sea malo Pero no es algo que diga ¡Ah, ¡Qué ilusión! Ella hubiese sido feliz en unos eternos 30. Pero la vida es la que es, y va pasando el tiempo. Y entonces, lo que. lo que. yo le propongo y lo que yo suelo hacer. Eh, es a pensar. No que le proponga, pero sí pienso, a ver, a mí, porque me da igual que pase el tiempo. Y. No sé por qué me da igual, pero realmente, no sé cómo explicarte. Me gusta que pase el tiempo. Por otro lado, tengo, soy súper melancólica y yo me doy cuenta de que me da pena de que pase el tiempo, pero no por la vejez, sino por momentos que ya no volverán, porque eh, yo caigo mucho en el topicazo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Es decir, yo el pasado lo recuerdo con, pff, con unos laureles y con una alegría que en realidad yo creo que el, el tiempo, eh, o sea, la situación era la que era. Era yo la que era diferente. Era yo la que tenía un montón de ilusión, era yo la que tenía cero miedo y era yo la que percibía las cosas de una manera distinta. Siendo las cosas, pues, más o menos igual siempre. Entonces, eh, cuando pienso en estas cosas, me da por pensar en uno de los días más felices de mi vida. Y a mí me gusta pensar en, este en ese día, porque no es el día... Mm. Yo creo que mucha gente que te dice, el día más feliz de mi vida de mi vida el día que nació mi hijo o mi hija. O el día que superé alguna prueba importante o el día que pues me hicieron un análisis y ya estaba cero de cáncer claro, pero es que eso digamos que es lo fácil, pues si te pasa una cosa súper buena, pues es normal que sea un gran día pero yo de esos, de esos días no tengo muchos no digo con queja, ¿eh? tengo pero lo que sí que tengo días es días normales pero en las que yo ...por determinadas circunstancias... ...desarrollé... ...una sensación... ...brutal... ...de plenitud... ...y de satisfacción... ...que me hicieron pensar que... ...que la vida era lo más bonito... ...que le podía pasar a cualquier ser vivo... ...la oportunidad de vivir un día así... ...incluso pensaba... ...joder, por días como este... ...pues que vengan, yo qué sé... ...365 días de penurias... ...porque fue un día tan hermoso... ...y de este día que me estoy acordando... ...he tenido muchos de esos, pero... ...bueno, muchos, varios, varios... ...más de 20 seguro... ...pero de este día, en concreto... ...me acuerdo muchísimo, muchísimo... ...cada día no, pero cada semana creo que... ...hay algún día que me viene a la cabeza... Y me viene ese día a la cabeza, mucho, y hay cosas que me dan pena, porque, por ejemplo, con una de las personas que, que yo recuerdo de ese día, pues yo no la he vuelto a ver. Eh, no sé si está... imagino que está bien, porque sí que le he seguido un poquito la pista por internet y así, y salen... ...en esto de empresas... ...en como en información sobre empresas... ...y todo eso... ...y sale... ...entonces pues sé que es próspera... ...y le ha ido bien... ...aunque eso no quiere decir que sea feliz... ...pero bueno... ...y esta chica... ...es Cristina Barón Lorite. Cristina Barón Lorite... ...yo la conozco... ...en septiembre de 1991... ...que es el el día que empiezo Cow en el Tecla Sala. Entonces, ese Cow es un curso, tercero fue un curso bastante oscuro, ...no porque pasase nada, ah, pero fue, entre aburrido, Uf, ni chicha ni limoná, no sé. Igual que segundo fue mega radiante, tercero fue más oscuro, que con en respecto, respecto a mis ánimos. Tuve cosas muy buenas musicalmente, fue un año que, bueno con mi The Very Best of Elton John y con mi Cecilia Grandes Hits. Bueno, yo me montaba unas, unas tandas de cuarenta y pico de canciones porque los oía sin parar Cecilia y Elton John. Y me, sabía todas, y me las sé, todas las canciones y unos cantares. Bueno, vale, pues Cristina Barón Lorite vino nueva en Cow. En el Tecla Sala había mucha gente que hacía el Cow solo allí ¿Por qué? porque el Tecla Sala tenía... Um, ...fama de preparar muy bien... ...para la selectividad... ...de hecho era el colegio que tenía más... Eh, eh, ...cómo se dice... ...aciertos no... ...éxitos en haciendo la selectividad... ...pero eso no se debía que te preparasen bien... ...es que a la que había una duda... ...de que tú no pudieses pasar la selectividad... ...te, te follaban el cow ...y lo tenías que repetir... ...además bastante inclementemente... ...pero bueno... ...entonces había mucha gente... ...que venía de... ...por ejemplo del San José Obrero... ...venía gente... ...porque allí no se hacía el COU... ...había colegios de monjas... ...que eran solo hasta tercero de BUP... ...con el tiempo yo me di cuenta de que... ...me doy cuenta ahora de que el COU... ...era solo un curso que te preparaba... ...para hacer la selectividad... ...porque... ...era solo pues... ...hay que asumir estos contenidos... ...desde el primer día... ...era... Tienes que dar tiempo a que de todo a, a que dar, tiene que dar tiempo a que entre todo, porque esto lo pueden preguntar en selectividad, esto lo pueden preguntar en selectividad. Y era una cosa súper agobiante, porque yo pensaba, usted la selectividad... Claro, hay que pensar que yo en aquellos momentos tenía 17 años y yo lo que quería era entrar, hacer las pruebas del Instituto del Teatro. Las, esas pruebas son especialmente difíciles. No tanto... En el sentido de que no, hable, no, no, no hagas bien teatro, que evidentemente si vas a aprender no tienes por qué hacerlos bien, pero bueno, en, aquel, en aquella época iban buscando un, un perfil muy determinado, que es pues la progresía catalana, un tipo de tía muy, muy determinado... Y yo, pues, a lo mejor no encajaba. Después las pruebas físicas para hacer, ¿cómo se dice?, acrobacias y todo eso eran bastante importantes. Y yo, claro, yo, pues, pobrecita de mí, aunque pesase 50 kilos menos, pues, eh, no, no es lo mío, ¿no? Ni la acrobacia, ni el equilibrio, ni la gracia. Eh, bueno, sí, la gracia sí, pero la, el equilibrio no. Entonces, pues... Tanto Rosé, como los profesores, como mis padres, me dijeron, tú si quieres hacer las pruebas, hazlas. Pero tienes que hacer también el y la selectividad, pues por si todo te sale mal, que puedas entrar en alguna universidad. ¡Adiu! Que puedas entrar en alguna universidad y que puedas, esto, estar... Bueno, pues tener otra opción. Y yo pensé, bueno, pues tienen razón. Bueno... Eh... Otra opción era entrar al timbal, pero claro, el timbal era ya una escuela privada, eh, me parece que valía 25 o 30 mil euros al mes de, de los, del año 91 o 92, que sería cuando hubiese empezado, y bueno, a ver, mis padres con amprofeinas me dejaban plantearme en el Instituto del Teatro, tú imagínate pagarme 32 mil pelas mensuales para que fuese yo allí a hacer el timbanqui, vale. ...entonces pues nada... ...yo me empiezo así el COU... ...entonces veo que hay, una, hay varias personas nuevas... ...claro, mi clase era... ...o sea, había la de ciencias puras... ...la de letras puras... ...y la de mixtas... ...pero la de mixtas... ...era con lite española... ...y yo escogí lite catalana... ...entonces, habíamos... ...seis o siete... ...que hacíamos... ...las... ...las obligatorias... Porque, por ejemplo, las matemáticas que hacían los de ciencias puras no eran las matemáticas que hacíamos nosotros. Bueno, pues las troncales, filosofía, lengua, catalán, inglés, las hacíamos con los de ciencias puras. Y ella, Cristina Barón Lorite, entró y me parece que hacía lo mismo que nosotras, pero hacía lite española. Hacía historia del arte y lite, y lite española. Y nosotros hacíamos historia del arte y lite catalana. Entonces, en las troncales coincidíamos con ella y con los de, con alguna persona más, no es que fuésemos nosotras solas, y con los de Ciencias Puras. Y desde el principio, Cristina, a Rosé y a mí nos pareció una tía súper interesante. ¿Por qué? Cristina era una tía que parecía que era más mayor que nosotras, iba súper maquillada, era muy, muy delgadito, tenía la cara redonda y gordita. Entonces eh, tenía los ojos marrones y era la típica persona que tenía un pelo muy pobre y se había hecho la permanente y lo llevaba súper rubio con muchas mechas. Ya te digo, no parecía una chica de 17, 18 años, parecía más de 20. Entonces la traía, ella tenía una moto y la traía y la llevaba su novio porque su novio ya era más mayor y trabajaba. Entonces, pues típico, ella no era ni de Hospitalet, creo que era de Barcelona, y encima sus padres estaban mudando a otra población, que ya te diré cuál es. No, total, que desde el primer, ella tenía mucho desparpajo. No de desparpajo de que fuese una tía con mucha personalidad, no. Era una tía que venía allí a hacer el co Ella, toda su historia, toda su... ...su planteamiento lo tenía fuera ...y no venía a hacer amigos... ...lo que pasa es que evidentemente... ...Rusia y yo le caímos bien... ...entonces nada, íbamos con ella... ...pero ella iba mucho a la suya... ...en los patios venía el novio... ...porque el novio era un nini de estos ricos... ...y nos hicimos muy amigas... ...de tal manera que cuando yo... ...sobre el mes de marzo o así... ...el grupo de teatro me propone... ...que ya te contaré... ...un día pregúntame... ...¿qué pasaba con el grupo de teatro?... El grupo de teatro me propone eh, que forme parte de ellos. Rusé como tenía que trabajar en estas clases privadas que daba, y después los fines de semana se iba con el novio a hacer el reparto en estancos ...pues ella no tenía tiempo... ...entonces se vino Cristina conmigo... ...a hacer teatro... ...y a Cristina le daba un poco igual... Eh, eh, ...como empezamos a tener muy buena relación... ...pues se venía conmigo... ...imagínate tú lo bien que nos lo pasábamos... ...a veces mis padres iban a seguro... ...y entonces ella se venía a dormir a mi casa... ...muy bien, muy bien, una tía genial... ...entonces... Eh, ...me gustaría que te planteases... ...yo cumplo los 18 años... ...llega el año nuevo... En el antes de Semana Santa nos vamos de viaje de fin de curso a Grecia. Que Ruseno no fue, yo sí fue, me apeteció ir. Cristina también fue, eh, fuimos juntas. Y cuando volvemos, pues nada, hacemos dos o tres temarios más y nos, temas más y nos dicen, bueno, en no sé qué día de junio tenéis la selectividad. Entonces, si mal no recuerdo, casi todo mayo lo tuvimos festivo. O oh, si sí, casi todo mayo no, dos semanas de mayo las tuvimos lectivas y todo mayo y hasta las primeras selectividad hubo dos o tres semanas que no teníamos colegio porque estábamos preparando la selectividad. Entonces un día nos llamó Cristina eh, para decirnos que se había sacado el carnet de coche. Nosotros, hola, qué bien, qué guay! Porque, no sé, tú subuna, que lo has vivido Los primeros viajes que haces con un amigo o amiga en un coche Eso tiene una magia y una alegría brutal Porque normalmente es un coche de mierda Tu amigo o tu amiga no tiene ni puta <risa> Y hay, muchos, hay muchas emociones ahí, ¿no? Entonces nos dijo, oye, hacemos una cosa eh, Os cogéis el bañador esto debía ser, pues, yo qué sé, insisto, finales de mayo, principios de junio, antes de la selectividad. Dice, hacemos una cosa, yo os voy a buscar a Ospi, ¿vale? Entonces, os traéis el bañador y la toalla y nos vamos a la casa que se han comprado mis padres en San Just Bern. Ah, pues sí, pues sí, qué guay, que no sé qué. Me parece que te lo estoy diciendo mal. Los años que yo cumplo en, en el 91 son 17, no 18. Los 18 yo los cumplí en la facultad. Vale, pues eso, 17 años. Pero ella en, era nacida en enero, con lo cual a los 18... Eh, en enero cumplió los 18 y se empezó ya a sacar el carnet porque el novio la enseñaba. Vale, entonces seguimos. Entonces, eh, en, aquella, en aquella época... Ay, yo es que solo de pensarlo me pongo más contenta porque era súper feliz y mira que ya tenía, estábamos pasando ya situaciones un poco críticas da, Rosé seguía con David Valencia pero con nosotras había repetido Sergi Puig y David Valencia también pero David Valencia estaba en otra clase porque él había hecho eh, hacía lit española y lit catalana, no hacía historia del arte entonces las troncales las hacía con letras mixtas no con ciencias puras Vale, entonces David Valencia estaba en una clase, además David Valencia solo repetía las tres asignaturas que le habían quedado. Acuérdate que David Valencia, Sergi Pucci, todos nuestros amigos tenían un año más, la mayoría repitieron. Vale, entonces, y Sergi sí que lo metieron en mi clase, que eso ya fue el principio de todo. Entonces Sergi y Rousse se empezaron a acercar. Y Sergi siempre había estado enamorado de Rousset, desde el primero de bup y así. Y yo, aunque era muy amiga también de David y así, pues yo qué sé yo, por amistad, pues los, la, los cubría. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí nació ya una, una amistad, vamos. Entonces, eh, Sergi nos venía a buscar a las tantas de la, de la mañana, con la, con la excusa de ir a, a estudiar, nos llevaba a Andorra, nos llevaba a Sitges, nos llevaba a Playa de Aro, y ponía las cintas las del primer disco de Alejandro Sanz, que yo personalmente, Alejandro Sanz, me parece una mierda, no sé, no me, no me siento nada identificada, pero yo ese primer disco de Pisando Fuerte, me lo sé de memoria, porque Sergio, el típico pijo de Golf GTI, era lo que ponía en el coche Entonces Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo sigo Me las sé todas Y la ida a la luz se le apagó A uno que le atropellan A la novia en la moto Bueno, todas me las sé Viviendo deprisa Pues bueno en una de esas, imagínate todo lo que estábamos estudiando nosotros. Aquí no, ay, que tenemos que estudiar, ahora nos vamos a Andorra, ahora nos vamos a ir en el coche con Sergi y que el resto del grupo nos enterase. Claro, Rosé, ¿dónde está? Con Maika, con Maika, con Maika. ¿Dónde está Rusé? ¿Dónde está Maika? Con Rosé, con Rosé, con Rosé. Claro, Sergi, pues bueno, Sergi tenía también su novia, que era Gloria Garrido, que también hizo derecho, que era una chica bajita, muy mona, muy bonita y que claro, desde el principio ya nos vio a nosotras, pero nadie se imaginaba que yo la cobertura la estuviese haciendo también, porque claro, gracias a mi casa, pues claro la, la infidelidad, pero nadie se pensaba dice, hombre, pero esta tía tendrá su casa, no, no, no les estará dejando la casa, pues yo sí, ¿por qué no a mí qué más me da, yo lo que quería era que mi amiga fuese feliz y yo pensaba que teniendo 18 años esta fidelidad, coño, ya seríamos más mayores para ser súper felices súper fieles pues eh, lo que tocaba ahora era eso, experimentar. Total y vaya se experimentó. Total que nos llama Cristina y nos dice coge los bañadores y las toallas que nos vamos a, a a la casa esta nueva. Dice coged algo de comer porque allí no hay nada de comer. Entonces eh, nos trajo en el coche. ...que era un Golf GTI negro, antiguo también... ...entonces puso cintas de Dunkandu... ...el de Alejandro Sanz, ...esto ya Cristina... ...entonces nos llevó a St. des eh, ...que yo nunca había ido... ...y yo ¡ay qué bonito! ¡me encanta! ...y en uno de los lados del pueblo... ...unas casas nuevas que estaban haciendo entramos. Era una casa... ...piensa que del 92... 2021 han pasado muchísimos años, han pasado casi 30 años. 29, el año que viene era los 30. Claro, yo recuerdo una casa con muy pocos muebles, aún amueblándola, con una piscina de riñón no pequeña, bien grande, con un jardín, claro, Rosello de Hospitalet, una en la Rambla, otra en la calle de Barcelona, las dos con piso grande y, y yo con terraza, o sea, no nos sentíamos mal, pero claro, una casa en San just des Ver que ya debió costar, yo qué sé, no me acuerdo cuánto podría costar aquello. ¿100 millones? ¿De pesetas? seiscientos mil euros? de aquellos entonces, y entonces eh, recuerdo que la cocina ya era de las modernas, es decir, nada de abrir un armario y tú tenerte que meternos conforme abrías el armario, las, todas, unas, todas las estructuras de dentro del armario iban para afuera para que a ti, no te fuese incómodo coger las cosas. Armarios altos, de dos metros, donde poner pues todas las cosas a tu, alta, a tu altura y no tenerte que agachar. El primer horno que yo vi en torre, no debajo de la cocina. Y tenía dos hornos, uno no microondas. bueno, Todo de una pasada de dinero. Y digo, pero Cristina, si esto es un palacio. Dice, es que mi padre tiene mogollón de dinero negro. Dice, el tío es un corrupto. Nunca dijo mucho más. Sí, pero me imagino que este tío a lo mejor acabó en la cárcel porque ya te digo, por ejemplo, tenían una mesa lacada de estas chinas con los puffs de piel metidos por dentro. Dije, todo esto, todo esto es para lavar dinero. Dije, esa mesa, pues yo qué sé lo que debe costar. A lo mejor cuesta, yo qué sé, casi un millón de pelas. Y es para gastar dinero. Y nosotras, madre mía. Entonces, cogió... ...empezó a abrir refrescos... ...los mezclamos con Coca-Cola... ...nos fuimos a la piscina... ...y yo recuerdo que aquel día... ...de junio... ...preselectividad... ...con un solazo que hacía... no se bañó... ...yo sí, yo soy mucho de agua... ...metida en la piscina... ...nadando sola... ...la piscina para mí sola... ...la piscina con el agua súper limpia... ...tuve una sensación de plenitud... ...no había ya cole... Eh, no me daba ningún tipo de miedo a la selectividad. En, en, en aquellos entonces yo pensaba que la haría en el tecla, la selectividad. Ya te conté que no, no sabíamos qué era la universidad. Hostia, teníamos una... Bueno, yo no soy rusa, pero yo tenía una sensación de... Hostia. ¿Voy a poder con todo? Y luego pienso, y qué equivocada estaba. Pero en realidad, valió la pena. Y entonces nada, pues pasamos el día con ella. Y ya a partir de ahí, pues hubo algunas llamadas más, pero ya nos perdimos la pista. Y ya ese día se abrió un poco y nos contó que el, el novio vivía mucho de ella, porque ella tenía ya una asignación, a ella le daban mucho dinero. no A lo mejor le daban 120 o 130 mil pesetas de asignación, pues para la moto, para la gasolina, para el coche. Claro ya, y eso a lo mejor Rusey ya lo ganaba, pero claro, trabajando. Y yo nada, yo nada. yo A mí nadie me daba nada ni me dejaban trabajar hasta ese nivel. Yo tenía mis ingresillos y así, pero bueno, poca cosa. En lo del comedor de tecla ya no lo podía hacer porque tenías que entrar a la una y en Cowen salías a las dos y media. Y fue tan chulo ese día, Afri, el sol, estar en una casa tan bonita en un jardín tan precioso con dos personas a las, a las que yo quería mucho y me caían súper bien y yo notaba que yo era querida y admirada y yo también las admiraba a ellas y qué a gusto nena, y cuando volvimos a, ella nos, nos trajo a casa oye nos tenemos que escribir ¿eh? oye llámame, oye pero bueno yo qué sé eh, me gustaría encontrarla pero no tiene redes sociales ni nada, no sé y ya te digo, si buscas el nombre eh, sale como eh, administradora de esta sociedad no sé qué, en cosas de esas de empresa pero no, no le he podido seguir la pista pues ese día que eres tan feliz que no te importa incluso que porque a mí Duncan Du me encantaba y Miquel Erenchun también pero Alejandro Sanz no, pues me daba igual Los Sencillos ese verano sacaron el disco que a mí más me gusta de ellos que se llama En Casa de Nadie que también, bueno ...bueno, maravilloso... Y... ...y... oh... ...qué felicidad de día, Fri... ...qué felicidad... ...entonces cuando tengo mal día... ...o cuando pienso... ...no tiene mucho sentido nada... ...intento volver a aquella sensación de aquel día... ...por un lado me pongo triste pensando... ...que nada de lo que hago hoy en día... ...me podrá devolver a aquella sensación... ...pero bueno... ...me intento convencer de que puedo tener otras... Algo parecido me pasó cuando ya con mayor, con 30 años o así, pusieron, hicieron una, una campaña publicitaria de Mastercard, donde hay un chaval que está preparando la fiesta padre en casa de sus padres, un tío de 15 años, y está comprándolo todo con la Mastercard y, y mientras los padres se van preparando para irse durante una semana, ¿no? Entonces yo cuando voy a esta publicidad me ponía muy triste porque claro, ya con 30 años a ti eso te da igual. O vivís independizada y si no vivís independizada pues te vas a un hotel y haces lo que tengas que hacer o te vas a casa de un amigo a hacer una fiesta pero que ya no es, eh, de, no de incógnito, ya no es de escondidas. Entonces pensé, joder, eso de hacer las cosas escondidas que tanto lamentábamos porque pensábamos yo lo quiero hacer, poder tener permiso y poder hacerlo. No, es bonito hacerlo de escondidas. El hecho de que tus padres te pongan trabas y tú conseguirlo igualmente tiene una magia y tiene una sensación de poder que ya no la vas a tener porque ya nadie más te va a poner trabas. Ya decides tu vida cuando eres adulto. Pues es eso. Esa era la situación. Pues yo te quería, te quería comentar cuál es uno de los días más felices de mi vida. ...que fue ese? Y recuerdo, Rusel cuando llegamos a casa, que se hallan a las 6 de la tarde, se dice, bueno, ahora estudiaré. Y yo, sí, sí. Y yo estaba allí en casa de Rusel estudiando, que estábamos juntas todo el día, y sonar el teléfono, y entonces entrar la madre de Rusel con cara de esto, y ...al Sergi que pues claro, ya se notaba, ya ellos conocían mucho a David, llevaba tres años con ella, pero ya notaban que este estaba llamando mucho y que a este iba a ser el nuevo. Entonces, en plan pedazo de putones porque era igual, era rusia pero era yo también porque yo también la estaba encubriendo yo, yo lo sabía todo y, y le decía dice esa que es Sergi entonces eh, cogíamos el, el teléfono este inalámbrico y lo poníamos en voz alta y empezábamos a estudiar los tres juntos entonces venía la hermana, nos ponía a parir. Porque este ufén, así nos estudia. Y que este tío a la otra banda del teléfono. Este que bueno. Muy divertido. Muy divertido. La felicidad que hemos tenido en aquella casa. Y a veces, cuando veo a Rusé, veo que se acuerda de todo esto. Y como ya no se puede permitir, porque ya es muy fría, el lujo de tener esto, porque. Pero, eh, no se puede permitir el lujo decir, joder, yo fui muy feliz. O sea, ahora soy feliz, pero yo también fui feliz antes con otra vida, cuando era otra persona, porque antes éramos otras personas. Pues le da como cosillas se le ponen los ojos así vidriosos. Pero bueno, yo creo que si vamos a Fátima podremos tener también recuerdos así súper chupi, pitiflauticos. Venga, voy a comer. Besitos...